0: Jusson, porque já vai começar porque já começar
1: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada. Aqui quem fala é Betão Insato e Sattler. Welcome to the Party, pal! Fala, galera! Aqui quem fala é
2: Lylee. And it feels
1: like Christmas! Aqui é
3: Tio Elbert e eu vou de Garotos Podres, Papai Noel, Velho Batuta, Rejeitos Miseráveis. eu quero matar... aqui aquele porco capitalista Eita
1: <risos> Não tá bom, né? <risos> Bem-vindos a mais uma leitura de recados, aqui quem fala é Beethoven Sattler, e hoje está aqui comigo todo mundo, cara, olha que bacana, aí! segura o coração que hoje tem recadinho especial do Distopia pra você.
2: Fala galera do Distopia, aqui quem fala é lá, ele passando pra desejar a vocês um Feliz Natal, seus natalinos chatalinos.
1: E aí bicho, que é o Kef, obrigado a todos os ouvintes e boas festas, espero que permaneça com a gente até o ano que vem E o que eu posso falar não é uma dica, e sim um desejo de boa sorte para todo mundo que tem gato e vai montar a árvore de Natal nesse final de ano, falou
0: Alô gente, tudo bom, Vem aqui, aqui para desejar boas festas para todo mundo, agradecer por estarem mais um ano com a gente aqui na Distopia Agradecer a todo mundo que passou pelo, pelos nossos episódios, ouviu aqueles 5 minutinhos Espero que vocês tenham gostado, é, espero contar com vocês ano que vem aqui com a gente também, que vai ter bastante coisa legal, e aproveitando esse recadinho aqui, vou deixar uma simpatia que eu faço lá com a minha família, desde que eu me conheço por gente, na época do ano novo, que é assim, um pouquinho antes do ano novo vocês vão comprar louro, folha de louro, aquela que a gente usa para tempero e tudo mais. E virou ano novo, deu meia noite, começou aquela loucura de fogos aí na sua casa. Você vai lá, você vai escolher um louro e vai entregar pra cada pessoa que mora com você. É importante que outra pessoa sempre escolha o louro. Você não pode escolher o louro pra você e colocar e e ficar com você. Depois que você escolheu o louro, que você passar pra alguém que a gente deu o louro, pega o louro, bota na tua carteira, deixa até o final do próximo ano. É uma simpatia de dinheiro que minha avó passou pra mim e é isso aí que eu faço todo santo ano novo. Um beijão gente e até 2023
3: Fala distópicos Aqui é tio Elbert Diretamente de um amontoado de dia de classe né? Desejando que nesse final de ano Vocês ouvintes aí que sejam de idade escolar Estudem em 2023 Deixem seus professores tranquilos no final do ano Porque os daqui estão me deixando desesperado no mais, tentando sobreviver aqui, <risos> tio te manda um abraço para todo mundo, um ótimo final de ano aí para todo mundo e um 2023 renovado para todos. E viva o Distopia Rastreada.
1: E claro, não podia faltar o meu recadinho também, mas muito obrigado aí, cara, a Lyle, tio Elbert, a Vick, o Matheus, essa equipe é fantástica aí, cara. Que faz essa máquina funcionar, nessa né? Essa roda girar aí. Muito obrigado a todos vocês. E claro, você ouvinte, cara. Por estar tá esse ano todo com a gente aí. Nos ouvindo, nos compartilhando, nos curtindo. E um feliz Natal. Um feliz Ano Novo pra você e sua família aí. Tudo de bom. E 2023 tem mais. Então, cara. Nosso último episódio foi episódio 69. O episódio proibido. Cara, que surpreendentemente foi o mais ouvido desse ano. E pô, realmente foi engraçadíssimo, a gente teve muito feedback positivo. E você que não ouviu, cara, você não sabe o que você tá perdendo. Marca aí, vai ouvir, que ficou muito legal, cara. Então, você que está nos ouvindo aí, que nos acompanha, ou cal de paraquedas aqui nesse episódio, saiba que o Distopia Rastreado tem um Instagram, é @distopia_rastreado_oficial, Cara, lá na nossa rede social mais ativa, você vai encontrar... Posts muito legais, os top 5 da vida aí que o pessoal gosta muito. Tem o um quadro também de filmes de ação, Porradaria Máxima. Não só ele, tem outros vídeos também. A gente sempre está criando conteúdo novo por lá. E você que nos acompanha, que gosta do nosso conteúdo, a gente tem uma novidade, cara. Você pode apoiar a gente de duas formas. Uma é pelo apoia.se/barra distopia rastreada ou pelo nosso Pix. Que é nosso e-mail, dr@hotmail.com. O que você acha mais prático, cara? Você pode apoiar a gente a partir de R$ 2,00. Que já vai fazer uma diferença gigantesca pra gente. Então cola com a gente aí, cara. Que quanto mais apoio a gente tiver, mais conteúdo bacana a gente vai estar tá fazendo. Então fiquem agora com o episódio 70, Filmes de Natal. Então, até 2023. Valeu! Música Então, cara, depois de o que 60 episódios, estamos aqui de volta para falar sobre filmes de Natal, né, cara? Para quem acompanha o Distopia já desde os primórdios, a gente teve um episódio sobre listão, assim, de filmes de Natal, filmes natalinos. Foi episódio 10, cara. Tem tempo demais. E a gente voltando com o assunto agora, né? Agora a gente está no episódio 70, né, cara? Olha que bacana. Então a gente vai tentar não repetir muito dos filmes, que eu acho que vai ser quase que inevitável repetir um ou outro, porque teve muitos clássicos. Mas vamos lá pro assunto, né, cara? Vai ser o tipo episódio listão aqui. Cada um trouxe alguns filmes aí, vamos lá, então. Eu acho válido, cara, da gente começar o papo aqui falando de Grinch, né? Porque o Grinch ele é um, um onga aí que já tem o quê? 22 anos, cara, que foi lançado. Caramba, tamo velho, hein?
3: E ele é uma, ele é uma figura né, muito ligada ainda à cultura norte-americana, não? E o Grinch ele, ele começou num, num desenho da década de 60. Sim. É, o dia que roubaram o Natal, alguma coisa assim.
2: Ele é do Dr. Seuss, né, o Grinch, então ele é bem pra trás
3: Aliás, você puxou a ideia da literatura, né, eu tava, é, é algo que eu tava até pensando... Essa tradição de filmes natalinos, ele é algo que veio da literatura, porque você tem muito conto de Natal, né, Charles Dickens, você tem, você tem muita literatura nisso, então, é, e eram literaturas mais, né, folhetins, então era algo de grande aceitação. E aí, lógico que a indústria, né, nada se cria, tudo se copia, como diriam alguns Foram copiando esse modelo né, de filmes natalinos E seja ele grandes produções envolvendo um pouco de mitologia, né, alguma coisa desse tipo A ideia do Papai Noel, que você tem um santo por trás, né, São Nicolau E e de personagens históricos, né, folclóricos, e, e aí vai para as comédias
1: românticas. Acabou virando uma mistura, né, cara, de várias coisas. Isso aí que você falou é muito interessante, porque a maioria dos filmes, lá, o início do cinema falando, né, são adaptações literárias, cara. O próprio Grinch aí que a gente comentou, ele é um, um livro infantil de 1957, como a Lyle falou aí do Dr. Seuss O livro chamava How the Grinch Stole Christmas. É tipo, é como o Grinch roubou o Natal. Exato. Então, cara, a gente conhece, pelo menos o pessoal da nossa geração, conhece pelo filme do Jim Carrey, né, cara? Eu não gosto nada deles.
0: Uh-uh. Não gosto. Max!
1: <risos> Traga minha capa. Eu acho que eu fui muito bonzinho com aqueles jovens almofadinhas abusados e traquinas! Pô, a Lyle, inclusive, ela ganhou destaque aí, no, várias vezes de eventos aí, o próprio Guilherme Briggs aí reconheceu o trabalho o dela, Briggs. foi legal, cara. Conta um pouquinho pra gente aí, como é que foi seu sua relação de amor aí com o Grinch?
2: <risos> Bom, o Grinch pra mim foi, cara, foi quando lançou mesmo, eu tinha, que 10 é, anos. Eu também. E... <risos> e eu lembro eu lembro Que ele estourou, era uma febre Todo mundo falava, do, ah, não sei o que, já viu o Grinch Grinch, eu falei, gente, que diabo é o Grinch Aí eu fui atrás, amor imediato Tanto que assim, tipo, desde então é, é, Minha família tem toda Uma tradição de Natal, né e, e tal, e toda vez que alguém Tenta mexer alguma coisinha, tipo, mudar Tipo, seja o cardápio, tá ligado Eu começo a surtar e Aí todo mundo desde então fala o oh, Grinch, não sei o que <risos> Então a relação de, de, tipo, tanto com a história quanto com o personagem, tipo, não tem... Ele, ele é simplesmente fantástico. Principalmente a liçãozinha que tem de moral, né, de, de, do que é o Natal, que deveria ser pra comemorar com, com as pessoas e não sobre presentes e não é... Enfim, toda a historinha do Grinch é muito, muito boa. E essa do, do Jim Carrey de 2000 ficou melhor ainda por conta do Jim Carrey, né? A atuação dele
1: tá um absurdo. O espírito natalino ele foi mudando de acordo com o tempo, né? Tem esses filmes mais antigos que tem... Pega mais romântica, eles romantizam o Natal, né? E tem uma época que eles tiravam sarro do Natal, né? O Grinch é isso, né? É um, é um cara que odeia o Natal, o plot da história é isso. E ele tenta roubar o Natal, porque ele não suporta mais essa data, né? Durante o filme todo ele tá... Nossa, não acredito essas músicas de Natal de novo, ele tentando cobrir as orelhas. Os chatolinos
2: natalinos, <risos> segundo ele,
3: eu confesso que eu não vi, até hoje. Vale a pena ainda ver?
2: Vale, vale. Vale,
1: cara, vale. Porque, tipo assim, você é, pensa como um filme infantil, mas ele tem algumas piadas, assim, pros adultos também. Não é pesado, mas tem.
2: É, ele é muito largado, né? Ele é, tipo, ele é sozinho, ele é como, sei lá, um Shrek, vai... Abandonadão, odeia todo mundo que tá fora dali Que só quer ficar na dele Mas, igual o Beto falou, pra quem é adulto Ele tem umas piadas, uns negócios Que são muito engraçados Você fala... O que está acontecendo Não vou nem comentar porque acho que perde um pouco a graça Se você for
1: assistir São dois universos né cara Se você vê ele no idioma original é uma coisa No dublado é outro também Dois universos diferentes E a dublagem é sensacional né O Guilherme Briggs ele pô Mata a pau na dublagem aí. Cafona,
0: apertado, fora de moda Isto é ridículo Se eu não achar nada decente pra vestir Ai ah, eu não vou
2: Oh. Ah, hum. Não foi pronto. Eu gosto dele legendado sim, mas dublado não tem como, cara. O Briggs ele trouxe uma outra vida Para o gente que não, não tem como.
1: E o Briggs nessa época ele nem era tão estourado assim entre os fãs, né? Porque acho que na dublagem em geral o pessoal não sabia muito bem quem tava por trás da voz, né? O dublador era meio que aquele fantasma, né? Que ninguém sabia quem era. Não sabe o nome nem nada, né? Porque antigamente não, não vinha acreditado o nome de dublador em lugar nenhum. Era quase impossível você saber quem era porque só você conhecesse alguém do meio, né? Porque se não fosse isso, Fê. É muito difícil.
2: Hoje, hoje em dia, em, em rede social, melhorou muito pra eles, assim, né? Esse fator, porque antes
3: era muito difícil mesmo. Porque pra mim era sempre, né? O cara que fazia o, o, o Schwarzenegger, o cara que fazia o Stallone, o cara que fazia o Bruce <risos> É, eu sou péssimo com nomes até hoje né meus alunos estão aí sabem disso e mas eu lembro da primeira vez que eu tive esse acesso a esse a, a esse culto entre aspas né uma palavra muito forte mas essa coisa de esse reconhecimento né da, dos dubladores foi na época do Orkut ainda as primeiras é, comunidades que eu entrei era disso de dubladores.
2: Comunidade bacana, é uma comunidade bem bacana.
3: Minha as minhas eram muito inúteis. Primeira vez que eu entrei no Orkut. entrei no Orkut. beleza. Entrei, aí eu, tô vendo o que que é e tal, né? Solteiro e tal. Eu falei, solteiro, o que que você faz quando você entra em alguma rede social? Vai, vai procurar, né? Uma cara a metade e tal. Apareceu lá uma comunidade. Mulheres que amam nerds. Eu falei, opa, tá pra mim, né? Aí quando apareceu, eu cliquei na, na comunidade de entrar, na terceira fotinha que apareceu do lado assim, dos membros, eu achei uma ex-namorada lá. Nossa! Eu falei, e aí eu fui procurando as carinhas, achei uma outra ficante lá ainda. Eu falei, desisto, pronto, eu, eu tenho certeza que eu sou
1: nerd. <risos>
0: Obrigada por me salvar.
1: Porque apesar de tirar sarro, ele no fim das contas ele te traz uma mensagem ali do que é o espírito de Natal, né? Todo filme de Natal ele tem essa essa responsabilidade de trazer o espírito do Natal para o espectador, né? Cidade do Natal. Então, cara, um filme que tem uma pega muito parecida com a do Grinch, mas, claro, a história é totalmente diferente, é aquele filme do Jack, né? Como é que ele chama?
2: O Mundo Estranho do Jack?
1: Isso! Esse aí é outro clássico, cara. Que é até mais antigo do que o Grinch, né? Eu acho que ele é de 90 e pouco. Ele é um filme do Tim Burton, Ele né?
2: é de 93,
1: é, do Tim
3: Burton. Tem uma trilha sonora espetacular
2: maravilhosa né? nossa, nossa. É maravilhoso.
3: Linda, linda, linda eu assisti isso no cinema, adoro essas stop motion e tal quando eu vi, toda longa metragem de stop motion já chama atenção, né, e com o visual psicodélico do, do Tim Burton com a, né, 93 então é Poucos anos depois do Batman Eternamente, que é o mais... É, Batman, Batman Eternamente? Não, o segundo só Batman, que chama o primeiro. Não, é qualquer, não, isso, mas o, o segundo. O segundo é o Retorno. O Retorno, Batman retorno né, Eternamente é outro. O Retorno, né, que é o mais Tim Burton de todos, certo? Eu, eu falei assim, tem que ver isso. E ele é muito bacaninha, né? Ele é a história do, do espírito do Halloween que quer roubar o Papai Noel para ficar com o feriado de Natal. história é essa que depois a DC também copiou descaradamente numa história do Hq do Lobo, que ele é contratado pelo Coelhinho da Páscoa para matar o Papai Noel. <risos> Mas é essa que é a história e de um visual muito bacana. É Olha só o um filme de 93 ano que vem já vai para 30 anos e até hoje esses personagens são referenciados sem ter uma continuação, sem ter um um filme, sem ter uma versão. Sei lá, se teve versão de diretor, mas. Não,
2: não teve. A única coisa que ele teve bem variado foi redublagem, né? Eu acho que passou por umas 3, 4 redublagens já. Escute essa moça. Ela é a única criatura sensata nesse lugar de malucos esqueletos. Espero que ainda tenha tempo.
0: Para realizar o Natal? Mas é claro que sim! Eu sou o Papai Noel! Escute a moça! Ela é a única que tem algum senso neste asilo de loucos! Esqueletos, monstros verdes... Espera que ainda haja tempo! Para o Natal? É claro que há! Eu sou o Papai Noel! Escute a moça! Ela é a única que tem algum senso neste asilo de loucos! Esqueletos. Não, Esqueletos! Espero que ainda haja tempo! De salvar o Natal? É claro que há! Eu sou o Papai Noel!
2: Eu acho que vai foi mudando de... de tipo, da televisão pra, pra fita, tipo... os caras não tinham direito e redublou. Mas mudou, mudou. Se você pegar a primeira versão da própria música do desses Halloween aqui no Brasil e, tipo... Principal da primeira vez e a segunda, terceira, ela muda pouco, mas muda
1: isso. É um fenômeno bem comum, até porque o que que acontecia é às vezes a TV contratava uma equipe de dublagem para ter aquela dublagem para eles, entendeu? Eles dublavam só para Globo, por exemplo, ou só para o SBT. Aí quando tinha que trocar de canal, a Globo simplesmente não autorizava, ou tinha que sair para VHS, aí tinha que dublar com outra galera. Aí o que, que acontece com o DVD ou o Blu-ray? Muitas vezes não é autorização. É a qualidade também do áudio. Eu não sei se vocês lembram da... É, AIC São Paulo. É, MCA principalmente. Que é as dublagens dublagem muito antiga. E às vezes tem um som de lata tenebroso. Então a galera tem que redublar, <risos> Não tem jeito. E isso acostuma... Tem filme que tem três, quatro dublagens. É uma maluquice.
2: Tanto que assim, é... é um... Esse filme eu sei, eu fico até irritado, porque eu sei absolutamente todas as falas do filme, eu vou falando junto. E aí como ele tá no na Disney Plus, cara, no Disney Plus é uma já nova dublagem. Então às vezes eu vou falar um negócio e no filme fala outro, eu falo, filha da puta.
3: <risos> Não era assim.
1: Você entendeu, velho? Você tá brabo? Eu tô brabo, mano. Esse filme tem toda uma mágica por conta do stop motion, né, cara? É o stop motion ele desperta isso porque é a estranheza do Tim Burton, inevitavelmente, e, cara, é uma doideira, né? uma parada da Disney, né, velho? Isso, né? Na época o pessoal deve ter ficado assim, pô, como assim? A parada da Disney tão sombria assim, né, cara? Cara, é muito doido, você mergulha na, na cabeça do Tim Burton ali, né? Você curte a história <risos> e vai embora.
2: Querido George, lembre-se de que nenhum homem é um fracasso se tiver
3: amigos. Obrigado pelas asas, carinho, Clarence. Eu tenho um filme de Natal que me marca nessa coisa de clássico, é, ele é bem antigo, ele é um filme da década de 40, cadê aqui? Que é A Felicidade Não Se Compra, ele é de 46. Esse filme é maravilhoso. Mas a história dele é linda, né? Tem uma coisa, tem aquela ele ele passa sempre, ele é sempre citado pelas histórias, pelas atuações e também ele tá sempre nas listas das traduções estranhas e adaptações né, porque o nome original é It's a Wonderful Life que é um livreto e o filme é dirigido pelo Frank Capra então, né, filme primoroso aí aqui no Brasil virou A Felicidade Não Se Compra no no Portugal virou Do Céu Caiu Uma Estrela
1: (risos) (risos) Poética.
3: Poeta. eu acho e uma coisa que eu acho que, né, que tem esse nome do céu: caiu uma estrela, porque o que, que é a história? O protagonista ele tava, era uma pessoa boa, só que tava falido, não tava conseguindo, né, trazer o sustento para casa e tava na iminência de um suicídio, certo? E, então, na véspera de Natal, e o seu anjo da guarda desce. Para poder conversar com ele, mostrar o quanto que as suas boas ações na vida impactaram a vida dos outros. Certo? Para ele poder né, né, continuar continuar a sua jornada e tal. E esse anjo da guarda é uma luzinha piscante, então é uma personificação assim, de um ser de energia ou um ser de baixo orçamento, eu não sei. <risos> <risos> né? e, e eu lembro de ter visto isso na TV, molequinho e tal, e aí quando eu, quando eu fui ler Monstro do Pântano, do Alan Moore, na Gótico Americano, que é a versão dele para Crise das Infinitas Terras, na hora que tá lá o pega para capar com o Antimonito, o super-herói, e disso aquilo, ele representa a chegada dos anjos como formas de energia também, seres de energia. Eu lembrei desse filme na hora. Eu falei, ah, Lamuro também copiou desses caras <risos> e tal. Mas é uma, é uma representação, lógico, não foi cópia. E se foi também, não tem problema. Não, não, talvez não tenha sido o, o primeiro. né? E dentro dessa tradição Só para efeito de curiosidade Ele também, né, eu acho que Ajudou a perseverar muito A história desse filme, além dela ser uma história Muito forte, né, poderosa Existia uma uma brecha Vamos falar assim Ou ou, ou a legislação dos Estados Unidos Mudou, uma coisa assim Em algum momento aconteceu com ele Aconteceu na na Noite dos Mortos, do Jorge Romero Que eram filmes que Eu nunca entendi esse negócio, não se alguém souber depois manda aí para mim aí é, ele saía sem o sem a empresa alguma coisa assim que que era na hora de, de ser distribuído então eram filmes que caíam em domínio público muito rápido então rapidamente qualquer um poderia é, reeditar o filme e ser e publicar sem pagar royalty para ninguém um pouco da vida do, do do protagonista que faliu, né? esse, esse filme tocou a vida de muita gente sem ganhar dinheiro. Olá!
0: Bem-vindos ao conto de Natal dos Muppets. Eu estou aqui para contar a história. E eu estou pela comida.
2: Toda vez, todo Natal, não tem um Natal que a gente não assiste. É o Muppets Christmas Carol, que é um filme de 92, que é com o Michael Caine, né, de, de Ebenezer Scrooge. E esse filme, assim, ele eu assisto todo Natal. Tipo, ano passado eu passei sem minha família porque eu tava nos Estados Unidos. Deu eu sozinha de madrugada assistindo. E chorando sozinha lá, sabendo que a galera tava assistindo aqui. Porque esse filme é muito, muito lindo também, cara. Não tem como tipo, você não sair emocionado do filme. Mesmo falando, nossa, mas Muppets. Fala assim, com Muppets. <risos> é muito, muito lindo. que assim, não tem nem o nem, que que eu... Devagar muito sobre a história Porque a é Christmas Carol é um clássico né? Então é tudo muito parecido Tem milhões e milhões de versões Tem versão do Doctor Who Que é maravilhosa também Tem até da Barbie, tem até um, milhão, um milhão Mas as músicas na versão do, do, do Muppets Elas são muito maravilhosas é, A forma que é contada Quem conta é o, o Gonzo Que vai contando a história e Nossa, é muito bonitinha Muito gracinha esse é um que eu recomendo absurdo esse também Porque eu juro Eu juro pra você, não é brincadeira Aqui em casa a gente assiste Todo mundo chega no final do filme Tá todo mundo chorando porque é muito triste Eles, eles fazem ficar muito triste Você fala, filha da mãe
1: Só um parênteses aí quanto ao Scrooge ele é também um personagem literário, cara. Então tem dezenas de adaptações. Esse filme que a ele comentou é um baseado nele. Tem um famosão que tem o um Mickey também. Que eu só não me engano, o Fantasma. Tem,
2: tem. É o é, é mesmo, né? o Christmas
1: Carol. Eles já já ta- é. recontaram essa história é do, tantas é do, vezes. É do Charles. É, o nome Charles. do
3: Tio Patinhas vem desse conto, né? De Scrooge. Eu tinha separado esse do Mickey pra, né, pra mim, que foi o primeiro filme de Natal que eu assisti no cinema né? apesar de ser um curta de 26 minutos mas na minha infância, na minha memória afetiva, foi um, foi um filme inteiro, deve ter tido outra coisa junto, mas era nas boas matinês que tinha um domingo cedo
2: o, esse do Mickey, eu não sei como que era na época mas ele hoje, ele é todo um filme, eles são vários contos que fazem virar uma coisa só É por isso que pode ter essa sensação de filme. E que, inclusive, é outro que eu choro que nem uma desgraçada. É muito
0: triste. Diga-me, espírito, o que há de errado com esse bom garoto? Muita coisa, infelizmente. Se essa situação não mudar, eu vejo uma cadeira vazia onde o pequeno Tim se senta.
3: Então, isso quer dizer
0: que Tim vai... Pra onde eles foram? Espírito, onde estamos? Não se vá! Tem que me falar sobre Tim!
1: Ele faz essa lição de moral. Os filmes de Natal tem muito esse lance da lição de moral, né? Do espírito de Natal.
3: E a época de Natal é uma época que a gente passa por esses três fantasmas. Porque a gente lembra do passado, a gente tá querendo viver o presente e projeta, né? Como é que vai ser o futuro. É, por isso que é uma época de tanto suicídio.
1: Nossa. (risos) O cara vai mandar uma mensagem boa, ele ele desce o ladeiro abaixo nas duas últimas palavras (risos) e some, né? Então, cara. É isso, galera. Até o
2: próximo podcast.
1: Vamos voltar aqui pro espírito do Natal.
3: Pra cima, pra cima.
0: Quem é?
1: É do Neirinho, senhor. Eu trouxe a sua pizza. Deixa aí na porta e vai dando fora daqui. Tá bom. Mas. E cadê o dinheiro? Que dinheiro? Ora, eu acho que o senhor tem que pagar a pizza, não é?
2: Verdade? Quanto é que eu te devo? É, são e senhor. Fique
1: com o troco, seu animal o Esqueceram de Mim, ele é um clássico dos últimos 30 anos aí, inigualável né cara, porque é divertido, é um filme de Natal que sim tem a, a, toda a comédia ali em torno dele, mas ele te traz a mensagem de Natal e tal não deixa de trazer. E é um filme que não funcionaria né, em tempos de celular, porque é uma parada muito... É, não. Cara, você tem que ter um desprendimento muito grande da mãe esquecer o filho dentro de casa, Pô, cara.
2: esqueceu, falou, que mãe, mãe, é essa, mãe? Vacilona, <risos> tô dentro de casa, pronto, mandou um SMS, acabou. Mandou, o WhatsApp,
1: já é. E ela se dá conta, né? Só que quando ela se dá conta, ela já tá... É porque, explicando, assim, uma sinopse bem básica do filme, a família McAllister, ou McAllister... Tá se preparando pra passar o Natal em Paris, ó, pô. Classe média fortíssima aqui, né?
2: Não, é o subúrbio nervoso que se passa o filme. É porque tem um assalto, né? Por causa disso. Casa de rico.
1: Aí, cara, exatamente isso que falou aí. Ela esqueceu ele no, no meio do caminho. O que, que acontece? Esse filme ele gira em torno do garoto, tentando é, se virar da melhor forma possível. E ele acaba se vendo numa situação pior, né? Porque ele tem que proteger a casa dele de bandidos, né? Que é os famosos bandidos molhados, né?
0: Cuidado, ele é capaz de... Basta ele!
3: Eles entupiam a pia e deixavam a torneira ligada, como marca registrada. Quando eles são presos, os... Os policiais falam, ah, se deixava as torneiras ligadas, então a gente vai poder te associar a vários crimes.
1: <risos> e essa dupla aí, cara, é o Joe Pesce, né? Que o pessoal conhece pelos filmes de máfia. E o Daniel Jacob, que é o cara que o pessoal conhece por causa desse filme, né? Ele fez oh, dezenas de outros filmes aí, mas ele é o... É tipo aquela velha dupla, né? O gordo magro, o baixinho e o alto, sempre tem essa parada, né? <risos> e o Joe Pesci, cara, é meio maluco você pensar assim, quem vê os filmes de e vê como é que esse cara é fazer com a comédia, cara, e funciona muito bem, porque ele é mal-humorado e tem aquela cara de ranzinza. Então, acontece de tudo, né? O moleque, ele é faz dezenas de armadilhas, é mó legal, o pessoal lembra muito assim desse filme, do 1 e do 2, principalmente, porque eu acho que o 3 já é outro ator, né? Virou uma franquia. 3 já é outro ator. Gigantesca. É. O 1
3: é descrito... É isso. E o 1, né? Você tem, tem esse elenco excelente. Você tem a direção do Chris Columbus, né? Que depois sempre teve altos e baixos, né? Sempre é, nos picos. Ou muito bom, muito, muito baixo. Mas ele fez primeiro Harry Potter também, se não me falha a memória. E... Né? E você tem o John Huggs, que, né, distopia rastreada, clube dos cinco,
1: tá fazendo falta até hoje. (risos) Só eu que vi a série, né? E, cara, não esquecendo aí, eu vou completar a sua fala aí, a trilha sonora do John Williams, cara, que fez Tubarão, Star Wars, Indiana Jones e vários outros filmes aí. Então, a trilha é foda, não é à toa, cara. Esse filme é um clássico recomendadíssimo, cara. Pra mim envelheceu bem pra caramba, o filme é engraçado. Tem então uma galera que vai só pegar um pouco no pé do 2, porque aparece o Donald Trump, mas aí já, já é outros 500 cara. Então.
2: <risos> eu, não, eu, eu acho que eu não lembro de nada do 2, eu lembro do primeiro ponto.
1: Ah, o 2 aí tem um plot eu... idêntico. Eu né? acho. Que... Só que é no hotel que esse. Eu lembro que eu não aí. tinha
2: gostado muito, eu acho que eu prefiro deixar assim.
1: É, um, o 1 um é um clássico absoluto, cara. Pode ver ele sem medo aí que vocês vão gostar.
0: Eu guardo isto para você. O ah, que é que ah,
1: tá menos 26 graus aqui fora.
0: Então leva um chocolate quente.
1: Ele é um filme
3: de 2020, aqui no Brasil, tá com o nome de Entre Armas e Brinquedos. E esse nome Fat Man, Fat Man é uma uma piada. O filme, ele é muito estranho, o próprio nome Fat Man era o nome da bomba, da da segunda bomba que explodiu no final da Segunda Guerra, no Japão.
1: Igual chamar o o filme de Onola Gay, né? Ninguém vai entender, só o pessoal que sabe de... (risos) Gosta de história, (risos) vai saber o que que é o negócio.
3: E a história, ela... Tenta pegar uma coisa meio realista, mas ao mesmo tempo que o vilão, ele é extremamente... O mandante é uma criança rica que ganhou uma pedra do Papai Noel. Então quer Quer que esse Papai Noel sofra. E aí ele ele era tão vilanesco que ele já tinha na, na sua folha de pagamento um, um assassino profissional, até essa parte é, bom, é bonzinho assim, dele indo, descobrindo aonde que o papai noel tá conversando com as pessoas é bem amarrado, então ele tem esses aspectos um pouco mais sérios né? mas ao mesmo tempo que é o papai noel que tem uns duendes e o papai noel tem um contrato com <risos> com o governo governo canadês para produzir como o contrato que ele fez com o Canadá é de produção é, e as crianças não estão boas ultimamente ele tem produzido pouco então <risos> então ele firma um contrato com o Exército para fazer peça de avião
1: tem nada a ver
3: ah ótimo né? tem nada a ver vai vai, vai uma mistureba danada.
1: Ah, cara, a maioria desses caras aí de filme de ação já foram Papai Noel em algum ponto aí, cara. Nem que seja de zoeira. O Kurt Russell, recentemente, eu ia ver, mas eu não não consegui ver ainda. Um ator que a gente pode considerar um tudo da atualidade que... Ai, caramba. Esqueci o nome do cara agora. O o delegado do Stranger Things. Hopper. Não, o nome do ator.
2: O nome do ator é o...
1: Dave Harbour, lembrei.
2: David Harper, isso,
1: isso. Vai sair um filme dele, cara, infelizmente a gente não conseguiu ver, a... não vai conseguir ver, porque ele, tá... ele vai sair muito em cima do Natal, então não vai dar pra gente editar a tempo. É,
2: então a gente... acho que é 12 de dezembro, se é, eu não me engano. a gente tá
1: gravando antes aqui justamente pra poder, a gente curtir o Natal, né, cara? <risos> Tem um filme de Natal que, eu vou acabar repetindo alguns da última gravação, mas que isso explode. ninguém vai ouvir o episódio 10, né? Então, <risos> cara, tem um filme que eu gosto muito do, do Schwarzenegger, que é o Um Herói de Brinquedo, né? A senha. Bate o sino na cabeça do menino.
2: Um Herói de Brinquedo,
1: É filme bom. Esse filme é excelente até hoje.
2: Maravilhoso. Porque
1: ele brinca um pouco com o lance do super-herói também, né? O Turbo Man. Porque o plot do filme é todo isso, né? Toda molecada queria o danado do Tubo Man. E claro, ele saiu de estoque muito rápido, né? E o Schwarzenegger, como pai, ele chegou lá pra comprar o último Tubo Man, cara. Aquele drama, né? E não tá só ele. Tem uma galera, uma cabeçada de gente, vira aquela loucura. Tem um cara que eu acho que ele é carteiro. E ele se mete lá no meio pra tentar comprar também. E a parada vira de ponta cabeça, cara. Porque... Tem desfile. Pô, veja o filme. Eu não vou te entregar o que que é a história do filme, não. Mas tem uma clássica frase lá, que é o... Put that cookie down now! Tem alguém comendo os biscoitos (risos) da mulher dele. É muito engraçado, cara. Essa cena vale a pena demais, cara. Vai atrás desses filmes aí. Eu gosto desses filmes de Natal puxado pra comédia, cara. Tem vários aí, vários, vários. Tem bastante,
2: tem bastante. Eles são muito
1: bons mesmo. Ah -ah. Oi.
3: Eu quero uma barra de chocolate, por favor. Pois não. Que tipo? Slugworth de luxo ou Super Tremendão Wonka?
1: O que for o maior.
3: Então é o um Super
0: Tremendão.
1: Ah, eu não sei se o Fantástica Fábrica de Chocolate, eu não sei se se passa no Natal. Acho que não não, né? não. não, não. Não sei se tem essa pega oh, do pastor. Natal não. E agora me pegou porque tem um negócio, tem um lance de família, né, por?
2: Ai, Deus! Eu acho que passa, sim, hein? Por acaso é que eu lembro que no final do filme eles têm toda uma ceia e tal, eu acho que é Natal.
3: Eu não lembro. Eu lembro que era um concurso, principalmente o original, que eu tenho mais memória. Acho que assim, porque também me marcou, né? Mas eu lembro que era um concurso. Então...
2: Sim, é, ele, ele, ele faz os cinco tickets, né? E aí ele coloca em chocolate, distribui pelo mundo inteiro. E aí calha do menino que mora em frente à fábrica, tipo, super pobrezinho, ganhar, conseguir. Enfim, a história é super fofinha também.
1: Rapaz, agora agora a gente desenterrou ainda. Não sei se esse filme pode ser considerado natalino, né? Eu tenho uma vaga lembrança que neva no filme. Então provavelmente ele seja... Pode ser o dia de ação de graças, hein? Porque a gente tá puxando da memória aqui, a gente só tá chutando. Depois vamos ver isso, vamos vamos conferir isso depois. Já classificamos um filme aí, cara. Vamos ver se a gente tá errado ou não, né? Talvez o ouvinte manda pra nós pelo
3: menos ele tem o espírito natalino.
1: (risos) Ele tem elementos, né, cara? Ó, já que a gente tá falando de filme que... o pessoal não considerava de Natal e acabou classificando depois, é o duro de matar, cara.
0: Não gosta de voar, não é? Por que diz isso? (risos) Quer saber o segredo para sobreviver a uma viagem de avião? Assim que você chegar no destino, tira os sapatos e as meias, depois anda pelo tapete descalço contraindo os dedinhos. Contraindo os dedinhos. <risos> é, eu sei, eu sei. Isso parece loucura. Confia em mim, eu faço isso há nove anos. É, é melhor do que uma ducha ou uma xícara de café. Ótimo.
1: <risos> Porque o Duro de Matar é um clássico aí da, dos anos 80, do finalzinho dos anos 80, na verdade. É um filme de 88 e que sempre a gente considerou como filme de ação. Aí de repente na internet começou um movimento fala Não, cara, peraí, isso é um filme de Natal também. Aí o pessoal começou a revisitar esse filme e falou, caralho, verdade. Porque o filme, ele se passa na véspera de Natal e ele acaba no Natal. E a trilha sonora dele do início dos créditos é Let It Snow, se eu não me engano, que é uma música clássica aí de Natal.
0: Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we no place to go. Let it snow, let it snow,
1: let it snow. E cara, isso escalou numa doideira tão grande que eles lançaram em Blu-ray uma versão do Duro de Matar, onde a capa é uma árvore de Natal, ou uma roupa de Natal lá. Aí tem cartões de Natal do filme, sabe? Com foto dos atores e as frases assim. Tipo, Now I have Machine Boa. Gun. Ho, ho, ho. Os caras Maravilhoso. Como assim? Então tá bom, né?
3: O, o primeiro filme. Enfim, o primeiro cartaz do Duro de Matar não tinha o Bruce Willis na capa, porque exatamente que ele vinha, né? Uma, era um rosto conhecido, mas um rosto conhecido de comédia. Ah, ele era um ator de TV, né, cara? É, aqui no Brasil era Gato e o Rato, né? Era, quero não o nome, vou lembrar o nome, o nome da, da agência de investigação deles. Lights Então, eles, o estúdio tinha muita resistência, né, dessa coisa de colocar ele no, no cartaz. Pra não ser associado a um filme de comédia. E ele tá muito bem.
1: Cara, o primeiro é um clássico, cara. Eu já vi dezenas de listas, dezenas não, exagerei um pouco. Algumas listas recentes aí do pessoal ranqueando filmes filme de ação dos anos 80. E eu vi umas três listas aí que o Dor de Matar tava em primeiro. Apesar que ele é do finalzinho da década de 80. É porque ele tem uma história muito boa, cara. É um cara que acabou de divorciar, entendeu? Ele tá... O início do filme é o quê? Ele tá indo... Ele é um policial de Nova York, se eu não me engano. Ele tá indo pra, pra outra cidade, que eu vou lembrar a qual agora. Mas é... ele tá indo visitar a ex-mulher e os filhos dele. Ele tá querendo passar um dia de Natal decente ao lado da família dele, entendeu? E acontece o que acontece. Ele se vê numa situação onde ele precisa ser o exército de um homem só, né? Que gira toda aquela história. E, cara, tem toda uma mensagem de Natal ali no... Tanto no início quanto no final, que às vezes passa despercebido porque você tá... Naquela, aquele frenesi da ação, né? E é um filme excelente, cara. É o filme que eu vejo todo Natal. Esse aí, cara. A Lyle veio dos Muppets, eu vejo duro de matar, cara. Eu tenho meu DVDzinho, eu ponho no... ali e já era.
3: Ele é dos anos 80, mas ele consegue subverter uma coisa simples, né? Porque o herói dos anos 80, ele era o Brucutu que ia do ponto A pro ponto B, mas... No máximo, ele teria medo dos... Medo, entre aspas, né? Dos seus algozes. E esse é o contrário, né? Os vilões que têm medo dele. Porque ele tá exatamente subvertendo essa ordem. Mas ele tem tem isso, né? E o tanto que ele se estrepa. É muito bom.
1: O John McClane é exatamente isso que você falou aí, cara. Ele é um herói falho. Por isso que o pessoal se identifica. Ele é o cara que tá... Ele não tá acima do peso, mas também não é aquele físico igual era apresentado naquele período, né? Aquele cara hiper forte, não. Ele é um cara, um policial de Nova York, treteiro, só se envolve em confusão, sabe? E nessas confusões todas, olha lá, ele acaba se enfiando em mais uma, né? Ele acha, pô, tudo no Natal aqui, vou curtir e do nada... É... O lance do o de Matar é que o cara, ele se vê numa situação que os vilões também não sabem quem ele é, né? Demora pra eles se encontrarem na história ali e fica essa perseguição, essa, essa loucura que é o filme, né? Cara, eu não vou entregar o final do filme, nem o no que que acontece. Se você nunca viu Duro de Natal não sei se você tá no planeta Terra. Pega pra ver, cara. Pega pelo menos um pra ver. O dois também se passa no Natal, tá? Os dois primeiros são esse, esse lanche de Natal, mas o um é um clássico. Novamente, um clássico absoluto. Vou usar essa frase pra caramba hoje.
3: Pegando esse gancho de filmes que a gente associa a Natal E nesse específico, né? ele não é um filme, ele não é, não é um filme enquanto cinema E ele não é de Natal, apesar de sempre ser lembrado com o nome de Natal e lembrado pelos mais obscuros, pelos amantes do trash, como eu, que é Star Wars, Guerra nas Estrelas, especial de Natal. Nossa.
1: <risos> Juro que eu tentei ver, mas eu nunca consegui, cara. Eu não passo de cinco minutos de, de vídeo de jeito nenhum. Nossa senhora! Por quê? Por que, que eu tô
3: falando disso, né? Passou uma única vez, em 78, né? E ele passou dia 17 de novembro. Ele era um especial de TV... Só que ele tem uma hora e meia, então ele é um filme, certo? Apesar de ter, né, naquela época, não era muito comum, nem né, sessões de desenhos animados no meio, né? A primeira coisa do, do, do caçador, né? Mandaloriano lá, é, não o Mandaloriano, né? Mas os, 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 os vilõezinhos lá, eles estão lá e ele ele passou de 17 de novembro 17 de novembro ele está mais associado, né, o nome original que é Holiday Special que ele é associado mais ao dia de ação de graças mas como a gente é um feriado que a gente não tem um equivalente aqui no Brasil e e muito mais na na década de 80 que a gente ouvia falar disso um ou outro um outro fã mais hardcore assim tinha isso em em VHS e tal, né? Um amigo meu tinha, eu cheguei a ver alguma coisa disso na época dos VHS, mas nunca também consegui ver ele inteiro, até porque também não tinha legenda. Foi uma uma coisa que eu só fui ver inteiro nos primórdios da internet. E aí ele fica, né? Conta a história da família do do Chebacca. Então parece a esposa, parece o pai, o sogro, não
1: tem É assim. qualquer coisa, né, cara? E tem musiquinha também, né? O inferno, cara. Os atores falam até hoje, cara, que contrato é esse que a gente assinou pra poder fazer isso, cara? Que terror. A história em si não é um fiapo
3: de história, não vale nada, né? É, ele, Mas o George Lucas, ele, ele autorizou... Né, e fez o roteiro esboço do roteiro original né, no sentido de não vou deixar essa marca a visão dele de mercado que ele era primorosa né, preocupado em não deixar a marca sem aparecer numa época dos anos 70 então você não tinha aquela coisa do lançamento em DVD não tinha locadora né, então essas coisas davam um murmurinho a marca então né? Ah, querem fazer um especial de, de edição de graça do, do meu universo? Ótimo, para fazer <risos> né? É aquela máxima que não existe publicidade ruim é, Não sei, nesse caso eu não sei <risos> é.
1: oh, Cara, nesse campo aí, tá vindo também o Guardiões da Galáxia Holiday Special Que é uma alusão a esse do Star Wars, né cara? Que tá pra sair aí no finalzinho de novembro, agora, acho que é 25, se eu não me engano.
3: Talvez seja. Talvez esteja fazendo alusão ação de graça, né? E não ao Natal. É,
1: porque a gente me É porque mistura, né? Eles meio que misturam. O, até as imagens aqui, ó. Ação de graças mesmo, é Thanksgiving, né? Então eles põem Holiday Special justamente pra poder unir os dois ali, ó. Tanto que eu, eu tô vendo imagem aqui, pô, estão de gorro de Natal e pisca-pisca, pô, é Natal. É Natal, pô. É, o Ação de Graças, ele vem ali no... no na rebarba, né? O bacana desses filmes de Natal, cara, é que você vai achar vários gêneros dentro desse gênero, que é o quê? Filmes de Natal de comédia, filme de Natal de ação, filme de Natal de família... Filme, até filme de Natal terror, cara, você vai achar. <risos> tem. Tem para todos os gostos, cara. O importante é você curtir um filmezinho aí em casa, comendo seu panetone aí. E é isso aí, cara. Curtiu o feriado aí, porque ano que vem tem mais, né? Ano que vem tem mais conta pra pagar.
0: <risos> We